1: La tierra que está devastada por completo, saqueada del todo, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. La tierra está de luto y se marchita, languidece y se marchita el orbe, languidecen los cielos y la tierra.
2: La tierra ha sido profanada por sus habitantes, que han transgredido la ley, han quebrantado los preceptos, han violado el pacto eterno.
3: Por eso la maldición devora la tierra. Sus habitantes se han hecho culpables. Por eso se consumen los habitantes de la Tierra y quedan hombres contados. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa que hacemos en Custodios de la Creación, aquí en Radio María. Esperamos que estéis pues, dentro de las circunstancias lo mejor posible y hoy vamos a ver en este programa, comenzamos esta nueva temporada que ya veníamos anunciando desde los eh, programas. Vamos a contar, como siempre, con nuestras contertulias. Eh, María Martínez, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Lorena y a todos los oyentes y bueno a, la, a nuestra compañera Sonsoles.
3: Y buenas tardes, Sonsoles Martín Santamaría, que hacía tiempo que no te escuchábamos.
2: Pues muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí, porque además en el programa anterior pues no pude estar. Eh, entonces, bueno, pues encantada.
3: Bueno, te echamos de menos, Sonsoles, pero como siempre... Hoy y yo a
2: vosotros nos... y a <risas> nuestros nuevos compañeros en este curso. He pero, pero bueno, eh, ya estamos... Otra
3: vez en marcha Está bien, hoy nos traes como siempre eh, La exposición de un tema muy interesante Que ahora vamos a introducir Y eso, pues mandamos un saludo a nuestros compañeros Del programa Jaime Muñoz y José María Galán Y, y bueno, también a animar a nuestros oyentes A que pues escuchen en 15 días su programa Que desde luego el primer programa que hicieron Mereció mucho la pena Así que seguro que será muy bueno también Así que vamos a comenzar este programa de hoy Primero con el breve comentario del texto Que hemos leído al inicio del programa del antiguo testamento en este en esta ocasión isaías 24 de los versículos del 3 al 6 y después eh, veremos el documento que también habíamos eh, anunciado que íbamos a tratar maría lo presentó eh, hace pues eh, un, el programa pasado estuvo presentando este documento y, y bueno pues es como es eh, en camino para el cuidado de la casa común a los 5 años de la laudato sí si. es un documento que ha creado el Grupo de Trabajo Interdicasterial de la Santa Sede sobre la ecología integral y es eh, por este quinto aniversario ¿no? de que conocimos, se publicó la encíclica, los Laudato Si. Sí. Así que ahora después de este comentario, dentro del capítulo primero, Educación y conversión ecológica, veremos el primer tema que es ecología integral y conversión espiritual. Eh, así a grandes rasgos decir que es hay dos capítulos dentro de este eh, documento. El primero, como decíamos, educación y conversión ecológica. El segundo, ecología integral y desarrollo humano integral. Iremos viendo cada uno de los temas que hay, 12 en cada caso, eh, pues poco a poco, no. Hay mucha variedad y, bueno, todos muy interesantes y seguro que, que os gustarán. Ah, para finalizar, María nos trae hoy una entrevista también relacionada. Con el tema, María, ¿nos adelantas algo brevemente?
1: Eh, sí, bueno, pues eh, vamos a hablar con eh, Jesús Torrecilla, que es eh, el, el guardián de la fraternidad del Cristo del Pardo, que es una comunidad de capuchinos, y él es el, él es el responsable. Eh, ya, ya veremos por qué. Os sea, preguntarán los oyentes por qué hablamos con un capuchino para este tema. Ya lo irán entendiendo a lo largo del programa.
3: Perfecto, María. Muchas gracias. Pues comenzamos así este programa de Custodios de la Creación. Como decíamos, eh, hemos comenzado leyendo hoy un texto de Isaías, un texto un poco parece apocalíptico, ¿verdad? Y es que se llama así este capítulo, ¿no? El Apocalipsis de Isaías. Y, y bueno, hemos leído este fragmento que habla en concreto también de, de lo que tiene que ver pues, con los bienes de la Tierra. Eh, ¿Qué os ha parecido?
1: A ver, pues la verdad es que eh, impresiona un poco ¿no? este, este fragmento con todas estas... Estos anuncios de, de, de destrucción, ¿no? Que nos cuesta nos cuesta entender que, que procedan de Dios. Pero bueno, siempre es verdad que, que la Biblia está llena de advertencias, ¿no? De que cuando el hombre se aleja de la voluntad de Dios, pues, pues puede, ocurren, ocurren cosas malas que no afectan... Que aquí lo que se ve es que no afectan solo al hombre, sino también a toda, a toda la tierra, ¿no? Dice, reflexionas, dice, sus habitantes se han hecho culpables. La maldición, como consecuencia de eso, la maldición devora la tierra y además eh, eso termina influyendo otra vez en el hombre. O sea, la tierra sufre por culpa del hombre, pero al final esto termina influyendo en el propio hombre porque dice que dan hombres contados, ¿no? Es la última frase del texto, la que leías tú. Pues eh, es eso, ¿no? Que, que quizás es una llamada de atención a despertar en, eh, pues desde, desde esta perspectiva, ¿no? Y que encaja fenomenal con el, con el tema que vamos a ver hoy, por el otro lado. Entonces, Sí,
2: a mí es verdad que bueno, pues como habéis comentado es muy impresionante ¿no? este, este texto. Eh, y también me, o sea, me, me sugiere pues, lo, que, lo que hacemos ¿no? con los bienes que hemos recibido, bienes materiales, la, la tierra, la propia tierra, ¿no? las, pues el entorno, en la, las propias capacidades que tenemos, también pues cómo estamos haciendo uso de, de ellas. Y también me, me, me sugiere en el terreno espiritual, también el Señor pues también nos da bienes y nos da gracias y nos da y nos da su perdón, su misericordia, y también como a veces pues, pues la profanamos no o, o, y, y alude a esto ¿no? a, a violar el pacto eterno si, si el Señor nos ofrece siempre todo, ¿no? Eh, todos los lo, 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 los bienes materiales y espirituales y, y cómo a veces pues los, los rechazamos incluso los bueno pues los quebrantamos no o sea lo, los desechamos incluso los destruimos nosotros mismos entonces bueno pues es una llamada de atención siempre con esperanza claro y, y pero bueno pues eh, es, es, es bueno de vez en cuando ¿no? también a, a pararnos a pensar en en qué, qué es lo que estamos haciendo pues con todo lo que hemos recibido de, de Dios.
3: Es lo que hemos comentado muchas veces verdad en este programa, que, que al final pues que en, cuando trasredimos las leyes de la naturaleza pues que eh, no quedamos impunes, pero no porque sea un Dios castigador, no que nos castiga por hacer mal, no es que directamente el, el mal que hacemos revierte en nosotros con mal. ¿no? O sea que es una decisión nuestra el pues a lo mejor lo que decimos pues malgastar los bienes de la tierra o eh, como decías no sabes, destruirlos o contaminarlos etcétera pues eso al final tiene unas consecuencias no o sea que siempre decimos que los los que Dios pone que sean mandatos para limitar nuestra libertad sino para eh, para que darnos o sea son como las advertencias de lo que si hacemos va a revertir mal en nosotros. No sé si me he explicado bien. Pero bueno, también comentábamos antes que este texto viene ahora muy, eh, muy relacionado con el tiempo litúrgico que estamos viviendo, ya que nos acercamos al fin del año litúrgico. ¿no? Y ya eh, en breve tendremos la celebración de, de Cristo Rey y ya comenzará el tiempo de Adviento, que es como el inicio ¿no? de este tiempo de, del año litúrgico. Y bueno, muchas de las lecturas que estamos leyendo estos días en, en las misas son así, no son de ya como muy apocalípticas. Entonces, bueno, hay que decir que eh, que no pasa nada. La siguiente lectura que leeremos, en el siguiente programa, ya será también muy acorde al tiempo y será ya muy de, de esperanza, de alegría. Y, y vamos, si nuestros oyentes quieren ir a leer en, a, en Isaías, eh, ya veréis que el apocalipsis de Isaías en el capítulo 24, pues eh, el siguiente programa que leeremos, el capítulo 32, ya habla como de la renovación de la Tierra, ¿no? La nueva creación del Espíritu que se derramará. Entonces, que nunca hay que quedarse en lo negativo, ¿no? Sino saber que con Dios siempre tiene un plan de salvación, siempre hay esperanza. Y, y, bueno, pues es como la forma de ver este texto, ¿no? No podemos ver estos textos tan apocalípticos, pues eso, sin esperanza. Porque al final, si no, eh, sería horrible, ¿no? <risa> No sé qué pensáis.
2: Eso es, siempre con esperanza, porque sabemos que, que, que la victoria la tiene el Señor. Y, pero bueno, pues con, también con la llamada de atención, ¿no? Que nos llame nuestra propia conversión, que siempre tiene que ser algo que, que estemos revisando de, de forma continua.
1: Así es. Ya lo, lo, lo habéis dicho todo, nada que añadir.
3: <risa>
1: pues muchas gracias
3: y vamos a comenzar ya con eh, nuestro apartado central, con el tema que hoy nos ocupa. Estamos en este programa de custodios de la creación comenzando el documento que comentábamos al principio que había en el aniversario, quinto aniversario de la encíclica Laudato Si. Es un documento, es En camino para el cuidado de la casa común a los cinco años de Laudato Si. Y vamos a comenzar hoy por el primer capítulo. Eh, bueno, el primer tema dentro del primer capítulo, que es ecología integral y conversión espiritual. Eh, los temas se dividen en tres partes, ¿no? Primero, introducción y contextualización, que nos contará hoy Sonsoles. Luego, eh, una parte de buenas prácticas, que nos eh, explicará María. Y luego, también, al final del programa, hará una entrevista relacionada con esto. Y, finalmente, algunas líneas de acción. De esta forma, pues, todos podemos aplicar muy bien esto que es lo que vamos a ver. Eh, Sonsoles, cuéntanos.
2: Pues, bueno, este, este primer capítulo, dentro del primer capítulo... Eh, que como has comentado antes, el capítulo general se llama Educación y conversión ecológica, pues comienza hablando de lo que es la conversión. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, cita dos números de la encíclica Laudatosí, el 217 y el 219, que dice así, les hace falta a algunos cristianos una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria. Entonces, en, en, pues el texto comienza diciendo qué significa conversión. Debe entenderse de manera integral, como una transformación de las relaciones que tenemos con nuestros hermanos y, y hermanas, con los otros seres vivos, con la creación en su variedad tan rica, con el creador que es el origen de toda vida. Esta definición de la conversión es del Papa Francisco en, en su mensaje con ocasión de la 53 Jornada Mundial de la Paz, que fue el 8 de diciembre del año pasado, no hace, no hace mucho. Entonces, realmente lo que nos hace es referirnos a nuestra propia vocación como, pues, como cristianos, como bautizados. ¿no? Al final, la conversión nos brota de, de nuestra relación con Dios y con, con Cristo y de, y de cómo nos relacionamos pues, con nuestros hermanos y con el entorno que, que tenemos. Eh... En la, el sexto capítulo de Laudato Si se dedica específicamente a lo que es la educación y la espiritualidad y aborda el dilema que tenemos en la cultura moderna y posmoderna, sobre todo relacionado con, con la obsesión por consumir, ¿no? este, este ciclo productor-consumidor en el que estamos metidos en nuestro, en nuestro mundo. Es un círculo en el que, en el que nunca estamos satisfechos y, y realmente es, es, somos víctimas de, de la propia violencia que nosotros ejercemos sobre el, sobre el mundo el que lo, lo percibimos como un conjunto de objetos de los que podemos disponer y, y tenemos que estar en este círculo consumidor sin parar, sin, sin parar, sin parar y nunca somos capaces de pararnos y de asombrarnos ante la creación ante, pues Por ejemplo, ahora que estamos en otoño, estamos ya terminando lo que es la caída de la hoja ¿no? Pero y vamos viendo cómo van cambiando los colores cada día y vamos viendo unos paisajes o simplemente al asomarnos por la ventana a, a la calle y ver los árboles de la calle, vamos viendo cómo, cómo va cambiando y somos incapaces de pararnos y de... Eh, observar y asombrarnos. Eh, también, eh, por otro lado, existe la voluntad y la capacidad en los seres humanos de salir de sí hacia el otro, en una eh, dinámica de justicia, compasión y solidaridad, reconociendo la huella de Dios en cada criatura. Esto es a, a lo, que nos, eh, a lo que nos hace también pensar la, la encíclica de Si sí, en, en el punto 208. O sea, no solo es mirar ese entorno, pararnos, asombrarnos, mirar también al otro con... Con esos nuevos ojos, ¿no? Y entonces, eh, realmente la conversión lo que implica es un cambio en la mentalidad y en la mirada, cómo percibimos el entorno y cómo percibimos a los demás, a nuestros a nuestros hermanos, ¿no? no saca, salirnos de, de lo que es ese deseo constante de dominar y someter sino realmente buscar lo que es el encuentro del otro y, y, a, y acogerlo, ¿no? Como un don de la creación y también acoger pues, todo lo que se nos da eh, cuando miramos pues, los bienes que, nos, que tenemos en la creación, re, eh, re, acogerlos y, 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 y recibirlos como un regalo. Eh, así iré, iríamos cambiando esta mirada depredadora, que también este, este es un lenguaje de, de laudatosí, ¿no? por una mirada contemplativa. Por lo tanto, la educación a la ecología integral puede contribuir a esta conversión, a hacer este cambio de la mirada. Aquí también hace alusión a otro punto de Laudato Si, en el 91, que dice «Todo está conectado, por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres humanos» y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. Es decir, eh, para un cristiano no está separado lo que es el cuidado de, del medio ambiente con, con el amor a, a, al prójimo. Está todo, es lo mismo, está todo, está todo eh, conectado, ¿no? como, como dice la encíclica. De aquí surgen motivaciones adecuadas y una nueva forma de vivir en la casa común. Eh, eso, ese cambio, ese darnos cuenta con, con esa educación en, en, la, en la ecología integral, nos hace darnos cuenta de cómo estamos percibiendo el entorno, cómo percibimos a, lo, a los demás, hace que cambie nuestra, nuestra mirada y hace que cambie también nuestra actitud y nuestras acciones. ¿no? Pues una nueva forma de vivir, una nueva forma de encontrarnos unos con otros eh, desde la propia diversidad, de, de, de celebrar y respetar la vida que hemos recibido, pero que también compartimos con nuestros hermanos y de preocuparse de preocuparnos por las condiciones y los modelos de, de sociedad que favorezcan precisamente este, esta vida en común con, con este estilo ¿no? de cristiano. Eh, aquí también se hace alusión a, a, este, a este mensaje de, de, de la Jornada Mundial de la Paz del, del Papa Francisco y también a una cita del, del catecismo, porque eh, hace aquí una relación preciosa, que es esta conversión está enraizada con la relación filial con Dios que en Cristo y en el Espíritu Santo llama a cada persona a la santidad y a cada criatura a su propia realización. Nos está aquí haciendo alusión a la, a la, a la Santísima Trinidad. Entonces, es, en concreto es el número 280 del, del Catecismo de la Iglesia Católica que dice así, la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual, al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio, Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Esta eh, alusión ¿no? a, la, a la propia la, la, la creación ha sido pensada Precisamente para la, la gloria de la nueva creación con Cristo resucitado, ¿no? con, con la redención. Entonces, es, eh, pues es una alusión bueno, pues muy bonita, ¿no? Cuando antes hemos dicho esta frase de Si, sí, que todo está conectado, pero está conectado pues desde los principios de el principio de los tiempos, ¿no? como eh, Dios lo piensa todo, eh, pues eh, pensando ya nuestra propia salvación, ¿no? Y el misterio de Cristo. Esto también, enlaza con las lecturas, por ejemplo, de la Pascua, que también en las lecturas de la Pascua, en la Vigilia Pascual, pues también eh, se, se leen la, las lecturas de la creación. Bueno, esto es que es precioso, como, como vemos. Para el cristiano implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que lo rodea. El, el documento aquí menciona tres características para, para esta este, esta, estas consecuencias que brotan del encuentro con Jesucristo. Estas tres dimensiones son un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, ya lo hemos comentado y esto en laudato si viene, viene muy, muy desarrollado, eh, pues nos habla de que el, hay que reconocer el mundo como un don recibido del amor de Dios y, y reconocer esto provoca en nosotros pues esa actitud de, de gratuidad y de renunciar también de forma generosa a, bueno, pues aquellos, aquellos sacrificios, aquellas cosas a las que tengamos que renunciar precisamente para cuidarlo, eh, pero con ese amor y con esa gratuidad. La segunda dimensión sería una preciosa comunión universal entre los seres vivientes en Cristo, precisamente porque en esta conexión, pues, eh, eh, como acabamos de ver... Eh, ahora, pues, eh, todo, toda la, la, la creación está pensada para la gloria de, de Dios en, en Cristo resucitado. Y la tercera dimensión es un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Eh, aquí se nos llama, pues, realmente la espiritualidad cristiana no, lo que nos propone es un modo de, de alternativo de, ente de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida contemplativo que sea capaz de, de, de gozar con las cosas pero no obsesionarse con el, con el consumismo. Aquí ha, también en el documento se nos eh, invita a escuchar al espíritu que, que es el que nos va a liberar de cualquier eh, engañosa tendencia a acumular introduce en nosotros la felicidad de compartir lo esencial, todo lo que lo que es bello. Entonces, bueno, pues esta alusión a, a, a lo nuestro propio, ¿no? que es la espiritualidad cristiana, nos propone este crecimiento con sobriedad. Y con la capacidad de, de gozar eh, con poco. O sea, es realmente una llamada a una, a una vida pues, más simple, ¿no? Una vida más sencilla, sin apegarnos a, a las cosas y sin entristecernos por lo que no poseemos. Entonces, bueno, pues con esto eh, termina esta parte inicial de, de este capítulo, que es eh, contextualizar lo que es el tema de la ecología integral y sobre todo de la, de la conversión espiritual.
3: Muchas gracias, Sonsoles. Eh, muy interesante, ahora después en la tertulia lo comentaremos y vamos a ver primero la, algunos ejemplos de buenas prácticas que nos trae María.
1: Bueno, pues efectivamente esto que, que ha contado Sonsoles eh, puede parecer quizá muy, muy elevado, ¿no? pero es una cosa que se ha vivido en la, en la vida de la Iglesia siempre empezando por las por las comunidades monásticas, ¿no? Y luego pues otras luego la, en la vida conventual de otras comunidades religiosas mmm, no buscaban Obviamente los benedictinos, cuando empezaron a, buscar, a fundar monasterios por Europa, no buscaban su conversión ecológica, pero que hicieron? Instala, eh, pues, establecerse en, en puntos en medio de la naturaleza, porque buscaban pues eso, buscar a Dios alejándose de. un poco alejándose del mundo, ¿no? Eh, entonces estaban en medio de la naturaleza por su por esta por esta vivencia que tenían ellos de Lored Labora, pues eh, empezaron a trabajar el campo. Y de ahí surgieron eh, pues, eh, otra relación distinta con la naturaleza, en el sentido de que, por ejemplo, eh, pues ellos vivían vivían en conexión con el campo de forma, eh, de forma equilibrada, ¿no? y a la vez eso favoreció nuevas técnicas de cultivo, dio lugar a, otra, a la fundación de ciudades y tal, pero hoy en día sigue siendo sigue siendo muy, muy interesante que hay comunidades monásticas en lugares maravillosos de la naturaleza y viven perfectamente integradas, ¿no? y es una de las razones por las que vamos a hablar, eh, con, con, con los capuchinos del Cristo del, del Pardo, que los que no lo conozcan es una comunidad que está en las afueras de Madrid, en un entorno natural muy, muy bonito. Entonces, pues es una de las razones por las que hemos pensado en ellos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más, cosa, qué más eh, prácticas hay en este sentido? Pues bueno, luego eh, se han ido creando, por ejemplo, convocatorias dentro de la iglesia en las, que, en las que se llama efectivamente a los fieles a reflexionar de forma particular sobre la naturaleza, pues tenemos la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y todo el Tiempo de la Creación, que celebramos el pasado septiembre y hasta el 4 de octubre, pues eso es otra ocasión, de eh, reflexionar, orar y pensar en cómo podemos vivir, vivir esto, ¿no? Y luego, pues también siguiendo quizá esta idea de los, de los monasterios, pues han ido surgiendo iniciativas de otro tipo más, eh, más pues eso, dentro de esta primavera del espíritu de, de que empezó en el siglo XX y dentro de esta, pues eso, de, de, la, de buscar cosas así también, que, o sea, de, de vivir estas realidades pues desde el laicado, ¿no? Que no, no haga falta pues eso ser, ser religioso, ser monje para pues para participar en iniciativas así, pues por ejemplo, eh, hay, un, hay un ejemplo muy curioso que nos encantaría haber ido al programa y no hemos podido, pues eh, Casa Bella, ¿no? Casa Bella es una asociación en Portugal, muy cerquita de Fátima, 17 kilómetros, que, que está vinculada, creo, a, de alguna forma, no sé si oficial o extraoficial, a los, a los jesuitas, y que, y que ofrecen de este tipo de cosas, ofrecen cosas muy variadas, ofrecen desde la posibilidad de, de alojarse ahí unos días en medio del campo, hasta la posibilidad de participar en retiros centrados un poco en la relación con la naturaleza, por ejemplo, pues ahora en octubre celebraron un, una, una actividad, un encuentro que se llamaba Al ritmo del otoño, que tenía de todo, tenía ratos de oración, ratos de convivencia y ratos de participar en las tareas del campo del mantenimiento de la finca, pues en la poda de los oliva, de los olivos y tal, cosas muy curiosas, ¿no? Y ofrecen también pues esos talleres para conocer cómo es la vida rural en, en su entorno, Les, de, tienen cosas muy curiosas, entonces pues bueno, son, son cosas que van surgiendo... Y que, y que nos anima a todos, pues bueno, siempre pues, siempre, en cualquier momento, cualquiera puede buscarse una hospedería en un monasterio no y compartir un poco esta forma, este otro ritmo de vida del que del que se habla y que va que acompaña, que acompaña la conversión ecológica.
3: Muchas gracias María por estas iniciativas y bueno, pues ya estamos deseando escuchar esa entrevista, a ver qué, qué nos cuentan. Y ahora vamos a concluir esta parte antes de pasar a la tertulia con algunas líneas de acción, porque también eh, pues eh, está muy bien eh, escuchar ¿no? todas estas cosas, pero es como, ¿y yo qué hago? no ¿Qué puedo hacer desde donde estoy? Y vamos a ver eh, unas cuantas ideas para, pues para que nos sirvan y que también podemos compartir comentar después. Eh, por ejemplo, algunas de las líneas de acción que proponen son tomar conciencia del impacto de la conversión espiritual desde el compromiso y la acción en el ámbito social, económico y político, y por tanto, la importancia de la educación espiritual. No hemos de olvidar que nosotros desde nuestra vivencia de la fe no podemos dejar de un de lado esta espiritualidad, este compromiso, esta conversión ecológica de la que siempre hablamos. ¿no? Entonces, siempre que eh, cualquier compromiso que traicemos, cualquier acción, eh, incluso, pues aunque sea en el ámbito social, y económico, o político, pues nosotros tenemos que verlo también desde nuestra perspectiva de la fe. no Eso nos va a ayudar a tomar decisiones pues más coherentes también. Otra, otra iniciativa es valorar las tradiciones monásticas en su sapiente combinación de completa contemplación, silencio, oración, liturgia, trabajo y servicio. Esto puede ser un ejemplo muy bueno para nosotros, para nuestro día a día. Es verdad que evidentemente no podemos eh, tener una vida, a lo mejor, eh, tan contemplativa como pues, en un monasterio, ¿no? Unos monjas que tienen más tiempo para ello, pero nos puede ayudar esto si estamos viviendo ya en, eh, como con esta mentalizador de esto pues podemos sacar seguro mucho más datos para contemplar o podemos aprovechar pues incluso nuestros viajes, ¿no? nuestros traslados, eh, el transporte. De, cuando vas de un sitio a otro, cuando sales a la calle, al campo, para hacer eh, esta contemplación ¿no? que aquí nos invita. Otra opción también, organizar actividades relacionadas con la encíclica de Si durante el tiempo de la creación. Como nos decía María, el tiempo de la creación es del 1 de septiembre que es la jornada de oración por el cuidado de la creación al 4 de octubre, que celebramos San Francisco de Asís pues eso es lo que se denomina el tiempo de la creación y pues ahí podríamos realizar organizar actividades relacionadas eh, para ayudar a los fieles a comprender e integrar el cuidado de la creación como parte esencial de nuestra vocación cristiana e evidentemente pues eh, hay veces que estará más en nuestra mano o, o no organizar eh, cosas más grandes, pero a lo mejor se puede proponer una oración en la parroquia o en tu familia o con tus amigos, como que yo creo o tú mismo, ¿no? O sea, yo creo que ahí cada uno desde donde está sabe qué es lo que podría hacer Otra iniciativa es favorecer la reflexión individual y comunitaria en lugares abiertos eh, Pues esto es cuando eh, y si sales al campo o si no sueles salir al campo pues también planificarte para hacer alguna salida, ¿no? Y ahí pues eh, favorecer esta reflexión ¿no? Tanto individual, pues cuando mmm, cada uno eh, hace estas salidas, ¿no? o como decíamos, comunitaria, pues si a lo mejor es catequista o eh, estás a cargo de algún grupo, o simplemente pues con, proponerlo no a la familia, a los amigos, y poder hacer también esta reflexión comunitaria en eh, pues en medio de la naturaleza. Otra opción también sería formar en el sentido de responsabilidad personal y colectiva hacia la creación y hacia las generaciones futuras. También promover el diálogo pastoral con aquellos que buscan armonía con la creación, también desde la perspectiva comunica interreligiosa, no solo con entre los católicos, ¿no? Y bueno, pues en, aquí nos recomienda en particular con ocasión de eventos dedicados a salvaguardar el planeta y la vida, ¿no? O sea, el día el día de la Tierra, el día de los bosques, el día de, pues hay muchas muchas jornadas que, en las que también podemos eh, realizar iniciativas o, pues de alguna forma, dialogar con todos aquellos que están también trabajando y luchando por el cuidado y la defensa de, del medio ambiente, de la naturaleza, aunque, pues no compartan eh, eh, nuestra fe, nuestra religión pero es una oportunidad también para hablar con ellos ¿no? y eh, para iniciar este diálogo pastoral. Eh, tenemos dos iniciativas más, que serían favorecer el encuentro y el diálogo entre las diferentes visiones culturales y sociales que intentan promover una ecología integral y fomentar la confianza y el debate sincero entre las esferas económico-financiera, político-institucional, agrícola-ambiental y bioético-sanitaria, para superar la autorreferencialidad y las desconfianzas que la cierran a un diálogo abierto. Eh, y con esta última opción me gustaría abrir ya el diálogo con, con María Ison Soles, que bueno, podemos partir de aquí o comentar otra de las cosas que, que habéis comentado previamente, ¿no? Pero este punto justo que se propone me parece muy interesante porque siempre hay, hay un, muchos prejuicios, ¿verdad? Cuando hablamos del tema del medio ambiente, de la defensa de la naturaleza. Eh, pues muchos prejuicios mmm, que nos impiden, eh, como decía eso, ¿no? Superar la autorreferencialidad y las desconfianza y, y el ver a los demás que están luchando por estas cosas también, pues desde una perspectiva que nos pueda ayudar a trabajar y a colaborar ¿no? conjuntamente.
1: Eh, no sé qué pensáis. Bueno, a mí justo estaba, estaba deseando que abriéramos micros, ¿no? Eh, porque efectivamente me parece una cosa muy interesante y que a veces da, da lugar a confusión, ¿no? Eh, hay gente que, que piensa o que interpreta y alguna vez incluso yo creo que aquí en el, en el programa hemos tenido algún oyente que ha contactado con nosotros en ese sentido o en sentidos parecidos que si, que si compartes un tema de preocupación con gente de otros ámbitos que no solo no son creyentes, sino que en otras cosas pueden estar alejados de la fe o ser incluso o ser incluso contrarios, parece que les estás dando la, la razón, ¿no? Y me parece muy, muy importante el, el subrayar bueno, pues esa, esa frase que ahora mismo no recuerdo quién es, pero que na, como cristianos nada de lo humano nos es ajeno y esto es una de las cosas que no puede sernos ajena no solo porque sea una preocupación que tiene la sociedad hoy en día, sino porque es una preocupación que, como vimos todo el curso pasado, ha acompañado también siempre a la, a la iglesia, ¿no? Entonces, eh, me parece muy, muy importante decir que compartir una preocupación, o compartir unos fines, o compartir quizá algunos proyectos, algunas iniciativas no significa comulgar con todo lo que otros grupos propongan, igual que pasa en otros muchos ámbitos, en el ámbito de la lucha con la pobreza, anda, que no, no hay iniciativas de cooperación entre la Iglesia y otro tipo de ONGs que son, que son seculares, ¿no? Eh, pues, pues, y por, por, qué no también, ¿Por qué no también aquí? Y eso sin desligarlo de otra, cosa, de, otra, de otra cosa que tiene más que ver con lo que decía Sonsoles, es decir, eh, podemos compartir unos aspectos de la defensa de la, de la custodia de la creación, pero eso no significa necesariamente que compartamos el, el, el punto de partida ¿no? o, los, o los fundamentos en los que se basan ahí. Y, y no pasa nada, o sea, eh, no pasa nada porque se colabore con grupos que tienen una visión más materialista o no espiritual de, de la naturaleza, siempre que sepamos dónde está, dónde está cada uno, ¿no? En este sentido, eh, la parte de Son Sole subrayaba que, que, la, que esta conversión ecológica es la que puede y debe darnos a los, a los cristianos eh, la... La motivación, la motivación para, para luchar por, por este tema, ¿no? para, para cambiar también nuestro propio, nuestro propio modo de vida. ¿Cuántas veces hablando con gente de nuestros entornos eh, pues pues vemos pues, que su, su, la, los hábitos, digamos, sostenibles que tienen en su vida son pocos o ninguno, ¿no? Eh, y además que no entienden por qué tienen que por qué tienen que hacerlo, parece que es una cosa que viene de fuera. Bueno, todos estos problemas que hemos, que hemos, visto, que hemos visto muchas veces y con los que eh, yo creo que este, que este documento es otro intento desde, desde la Santa Sede de ir creando esta conciencia, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Para, para nosotros esto parte de este convencimiento de que la creación ha salido de manos de Dios y está puesta a nuestro cuidado eh, Y este, no es una conversión que sea solo, ahora tienes que tener una vida cero, o sea, cero, no, cien sostenible, tienes que hacer tal cual, cual eh, coches eléctricos, no sé qué ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Hay que partir de esta contemplación, o sea, de esta relación, de este otro modo de relación con la naturaleza, no como algo que nos pertenece porque entonces nos estamos poniendo nosotros en, en la cima de todo, que el hombre está en la cima de la, de, la, de la creación, pero no está por encima de Dios y la creación nos viene de Dios, entonces por, como tal debemos, debemos respetarla. Entonces me parece muy importante eh, cultivar este, este aspecto de contemplación, etcétera, porque efectivamente yo creo que es lo que falta todavía a muchos cristianos para dar este paso, ¿no? La contemplación, la conversión, también espiritual. O sea, cuántas veces eh, en retiros o en lo que sea, en, pues, en las reflexiones, sobre todo en Cuaresma, por ejemplo, reflexionamos sobre que tenemos que vivir de una forma menos materialista, etcétera, etcétera. Pues eso no es solo, no afecta solo a, a, pues a lo que compramos o a lo que dejamos de comprar tal, sin, o sea, no afecta solo a nuestra relación eh, con el prójimo, con nuestras cosas, sino que efectivamente tiene que ampliarse a todos los ámbitos, ¿no? Sí,
2: yo, yo vamos, eh, también me,
1: me ha interpelado mucho ese
2: aspecto, ¿no? Lo que es lo que el, en concreto el punto uno, ¿no? La primera línea de actuación, de, acción, de acción. Tomar conciencia del impacto de la conversión espiritual desde el compromiso y la acción en todos los ámbitos ¿no? de, de nuestra vida, pero es eso, o sea, realmente es esta conversión espiritual nos tiene que hacer, nos tiene que impactar para que luego se transforme ¿no? en, 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 pues en nuestra forma de vivir, en nuestro compromiso social, pues como ha, ha dicho María muy bien, pues colaborando pues con a, aquellos, eh, aquellas organizaciones o lo que tengamos. Eh, cerca o que, que podamos eh, ver que, que nuestro papel puede ser importante, pero que al final todo brota pues, de esa conversión espiritual. Y luego hay otras de las otras acciones, pues me gustaría destacar dos. Una es, bueno, destacar que ya hemos hablado de, de ello y luego pues en la entrevista vamos a incidir más en ello. Eh, el, la, la segunda línea que comentabas, Lorena, valorar las tradiciones monásticas en su sapiente combinación ¿no? de contemplación, trabajo, oración, el silencio, el servicio, la, la liturgia, pues eh, a lo mejor, pues bueno, yo invitaría a los oyentes a acercarse a alguna, a alguna comunidad monástica. Gracias a Dios, pues tenemos, toda España está... Pues, sembrada de, de monasterios y, y, y que, cu cuánto bien nos hace ¿no? acercarnos, incluso hospedarnos algún día, un fin de semana, en alguna de, estas, de estos monasterios, o por lo menos, aunque no, no podamos hacerlo, pues que no podamos estar un fin de semana, pero a lo mejor sí acercarnos un día, eh, compartir con ellos a lo mejor pues, la misa o, o la, eh, la liturgia de las horas. O, bueno, ahora en la situación en la que estamos, pues muchas de estas comunidades han tenido que, que restringir el acceso ¿no? de, de, de la gente, pero, pero bueno, pues acercarnos eh, y, y eso nos va a hacer darnos cuenta, yo creo que más de una forma más palpable, de lo importante que es en nuestra vida, pues meter eso, el silencio, la contemplación, el pararnos, ¿no? lo que hemos estado hablando, hablando antes. Y, y luego el otra, la otra acción, la, la otra línea, era el promover el diálogo pastoral eh, también con una perspectiva ecuménica e interreligiosa. Este aspecto también es muy interesante porque realmente el tema del cuidado de la casa común es un tema que, que compartimos plenamente pues, con nuestros otros hermanos cristianos y, y también entre... Pues, en, 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 con otros eh, creyentes de otras eh, religiones. ¿no? Entonces es un, es un tema en el que podemos pues, eh, pues realmente pues, eh, acercarnos a, 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 ese, a esa fraternidad eh, al, bueno, pues como por ejemplo la oración por la creación, que también es un acto ecuménico, o, o en otras actividades que incluso también a lo mejor podríamos promover nosotros eh, un poco en esta línea ¿no? de, de, de hermanarnos y en, en este en algo que tenemos tan tan claramente compartido ¿no? con, con nuestros hermanos, eh, desde luego con nuestros hermanos cristianos.
3: Pues muchas gracias, Sonsoles y María. Y estoy totalmente de acuerdo con vosotras. <risa> y bueno, vamos a pasar ya a la pausa musical para no retrasar la entrevista, para que en este, en este tiempo podamos reflexionar y un poco aterrizar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Seguimos en este programa de Custodios de la Creación. Hoy estamos viendo el primer tema del, del primer capítulo del libro que decíamos, eh, del documento que había eh, publicado para este quinto aniversario de la encíclica Laudato Si, que se titula En camino para el cuidado de la caza común. A cinco años de laudato, sí. Eh, entonces, ahora vamos a concluir este programa, esta última sección, de, con una entrevista que nos trae María, que bueno pues antes nos ha introducido un poco. María, recuérdanos a quién vas a entrevistar.
1: Sí, hola, pues ya tenemos aquí a Jesús Torrecilla, que él mismo nos insistió, bueno, se presenta como guardián de la fraternidad del convento de capuchinos del Cristo del Pardo en Madrid. Todo guardián de la fraternidad es lo que es, es como se, sería el responsable de la comunidad, no? Lo que en, otros, en otras congregaciones se conoce como como el superior. Ya os hemos comentado que para los que no los conozcáis el Cristo del Pardo en Madrid es un convento de capuchinos que está pues en la zona del Pardo, en los Montes del Pardo, en la zona noroeste de la ciudad de Madrid, ya en medio de la naturaleza, es un entorno precioso, con, además pues hay mucho, por ejemplo, hay muchos ciervos en la zona, jabalíes, que es un sitio donde, donde la gente va mucho, mucho a verlos, y nos va a hablar de cómo, de cómo se vive esto, esto precisamente desde, una comunidad, eh, desde un convento, no es una comunidad monástica, pero bueno, desde un convento, así en medio del campo, y también de un proyecto muy interesante que tiene asociado, que es eh, que es el huerto ecológico Hermana Madre Tierra. Así que nada, ya, aquí lo tenemos ya.
3: Muchas gracias María, gracias también pues, a esta comunidad por concedernos esta entrevista. Así que adelante María.
1: Hola,
0: bienvenido. buenas tardes. Buenas tardes María.
1: Eh, cuéntanos un poco lo que supone para la Fraternidad Capuchina del Cristo del Pardo estar a la vez en un entorno natural como en el que están y a muy pocos minutos de Madrid al mismo tiempo.
0: Bueno, eh... Quizás estamos acostumbrados a vivir aquí y no, y no descubrimos lo, lo especial que, que pueda tener, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que nuestro, en, nuestro entorno habitual eh, pues son los, los Montes del Pardo y, y es el lugar donde aprovechamos para pasear. Y, y bueno, pues como que sentimos que, que el vivir en este entorno pues conecta de alguna forma con con algo muy franciscano, no muy propio de nuestro carisma. ¿En qué sentido? Pues quizás en ese sentido ¿no? de, de, de estar en algo mayor que nosotros. no. Eh, por grande que sea nuestra casa, que lo es este convento, pero el, eh, pues uno, uno levanta la vista y, y contempla todo, todo verde. ¿no? Al fondo se ve Madrid también, pero es esa, esa sensación ¿no? como de que Estamos envueltos en un mar verde que nos, que nos cobija, ¿no? que, que, es, que es nuestra casa. Antes que el edificio, la naturaleza es nuestra casa. ¿no? Y no solo la nuestra, sino la de la misma ciudad de Madrid, ¿no? que, que desde aquí se ve rodeada de verde. ¿no?
1: Uh -huh. es, es una visión desde luego que los que vivimos en Madrid no estamos acostumbrados a pensar, a pensar en ella. ¿Y qué papel juega este, este estar rodeados de verde, de naturaleza, eh, en, en la espiritualidad franciscana en general y en la capuchina en, en particular? Yo no sé si es habitual que las fraternidades estén en entornos así naturales, es una cosa excepcional.
0: Bueno, eh, para, para Francisco el siglo XIII era un siglo... Bueno, empe empezó a ser un siglo más urbano, ¿no? Surgieron las ciudades, pero el entorno, el entorno era pues, mucho más natural, ¿no? Francisco era un hombre que amaba, amaba el retirarse, ¿no? Y, y los lugares franciscanos que, que recorremos cuando vamos allá a Italia, así, a los lugares franciscanos, pues uno se sorprende, ¿no? Que Francisco tenía como un buen gusto para, para retirarse en lo alto de un de un monte, con, un, con una zona como que hace de balcón hacia el valle. Y yo creo que ahí hay algo que, sin darnos cuenta, pues lo hemos heredado en nuestra espiritualidad franciscana. no Y, y la capuchina también. no Tanto los primeros hermanos menores como los capuchinos, pues el lugar donde empezaban a, empezaban a vivir era no tanto en el, en el centro urbano de la ciudad, ¿no? Sino sino en los márgenes, ¿no? Extramuros de la ciudad, ¿no? y, y desde ahí iban a la ciudad. Pero en, en un lugar como que siempre tenía, quería tener un, un cierto carácter como de, de retiro y de, de eso, y de estar en medio de la, de la naturaleza, ¿no?
1: Uh -huh. Esto entiendo, entiendo que también influye en, aparte de en cosas prácticas ¿no? como la posibilidad de salir a pasear por el por el monte, en la vivencia de la, de la espiritualidad de, la, de, una, de una congregación religiosa, ¿no? de esa de esa vocación a la sencillez, a una vida también pues muy orden, más ordenada, ¿no? O con unos, con unos ritmos muy claros de oración, de trabajo, eh, el entorno natural ayuda a, a esto, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo creo que sí. Quizás a veces son cosas. Eh, inconscientes ¿no? porque después es claro que nuestra vida no la pasamos nuestro día a día no la pasamos contemplando el, el verde que nos rodea no sino que estamos metidos en, en mil jaleos y en mil trabajos pues que desarrollamos aquí aquí en casa no pero pero yo sí creo que, que bueno pues que, que nos da que sin darnos cuenta como te decía pero que nos da una como una cierta sensibilidad y, y no sé nos invita también desde este desde este libro de la creación pues a, a dirigir o a trascender nuestra vida pues hacia Dios no cosa que hacemos pues como tantas comunidades franciscanas y religiosas sobre todo sobre todo nosotros no pues al, al comienzo del día y al y al terminar la tarde no Uh
1: -huh. Comentábamos antes en el, en el programa cómo para que se dé realmente esta conversión ecológica quizá no bastan solo los, los argumentos, ¿no? Quizá científicos, etcétera, sino que desde el punto de vista de la fe hace falta una, una motivación que venga, pues eso, de, de, de lo espiritual, ¿no? de, esta, de la contemplación de todo, todas esas cosas que nos que nos eh, que comentaba usted antes también, de cómo viven en, en este entorno y que además eh, vemos, te, tenemos la experiencia de que tiene una casa de espiritualidad, es decir, es un entorno que ustedes son testigos de que atrae a la gente, ¿no? La gente busca, aunque vivan en la ciudad, busca el contacto con la naturaleza de una forma u
0: otra. Sí, sí, vamos, el Pardo por aquí es un lugar donde, sobre todo los fines de semana, se, se pierde mucha gente a pasear, a, a, a caminar, a, a visitar el Cristo, a participar en la Eucaristía. Yo creo que, que es un lugar que tiene que tiene algo especial ¿no? y, que, y que de alguna forma, pues, pues yo creo, quiero creer que, que a veces con las cosas sencillas que hacemos, con, con nuestra manera de estar, de acoger, de, de celebrar, de, de todo, pues, pues, no sé, creo que sugerimos pues, esa, nos, ese punto de espíritu ¿no? de, de nuestra vida pues tan, tan técnica, tan, tan del bienestar... Pues, pues pues tiene que ser, no sé, como moldeada y profundizada desde una hondura personal y espiritual, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y dentro de esto ya llega el, el momento de hablar de este proyecto que mencionábamos antes. Cuénteme un poco qué es el Huerto Hermana Madre Tierra y cómo surge.
0: <risa> pues el Huerto Hermana Tierra eh, ha surgido pues poco a poco, me atrevo a decir, ¿no? hace cinco años en, en concreto, ¿no? pero ha surgido de, de la experiencia de esta fraternidad de abrirse, de abrirse, de acoger a personas dentro de ella. ¿no? Hubo unos años en los que aquí unos laicos con los hermanos. Desde ahí surgió una experiencia de acogida a los que en aquel momento llegaban por, por España, a los llamados menas, que, que vivían aquí. ¿no? Y desde, ese, desde esa experiencia de acogida y de compromiso social pues también nos dimos cuenta que, que teníamos eh, un, un hermoso huerto de, de dos hectáreas de extensión abandonado desde hace más de 20 años, ¿no? Y quisimos poner eh, también esa parte de nuestra casa, el huerto, pues quisimos invertirlo en, en, este, en este lado de la acogida y del compromiso social, ¿no? Nos pareció que podía ser, como es un huerto donde cultivásemos verduras ecológicas, y que fuese trabajado por, por jóvenes migrantes no a los que ofrecemos eh, un trabajo digno, un contrato laboral para un tiempo largo, que les ayuda en, en muchas cosas en, en, en su situación. ¿no? Uh
1: -huh. Entiendo, o sea, es, es un proyecto que aún, como, como tantas veces ¿no? y como el Papa nos recuerda en la sí que el cuidado y la custodia de la creación va unida al cuidado de, de nuestros hermanos, ¿no? el auxilio auxiliar a ese grito de la tierra, que es el grito también de, de los pobres. ¿Cómo funciona entonces este, este huerto? ¿Cómo, ¿Cómo encontráis a las personas que trabajan en él y cuál es el proceso que se hace con, con ellas? Me imagino que va a dar también de cara a una integración laboral luego fuera del propio huerto, ¿no?
0: Sí, sí. Los capuchinos en Madrid tenemos varios proyectos que tienen que ver con personas migrantes, ¿no? Entonces, en esos otros proyectos, eh, más de acogida, pues, pues van apareciendo algunos que podrían trabajar en, en el huerto, pues se va hablando con ellos, al final algunos empiezan, eh, es, es una cosa pequeña lo que hacemos, ¿no? Son solo tres puestos de trabajo los que, los que ofrecemos, ¿no? para un tiempo largo, como, como te decía, no, eso sí. Pero desde ahí vienen, vienen aquí y durante el tiempo que están trabajando aquí en el huerto, desarrollando pues, esta, este trabajo agrícola, pues también aprovechamos para, para que puedan hacer una formación eh, en alguna otra cosa que les pueda interesar. ¿no? Igual algunos no se imaginan siendo agricultores toda su vida, pero cuando tienen un contrato laboral un sueldo cada mes pueden dedicar tiempo y esfuerzo pues también a, a especializarse quizás como hizo alguno ¿no? pues en, en la soldadura porque quiere buscarse el trabajo por ahí y bueno pues, pues de esa manera de esa manera pues pues les ayudamos en, en su trabajo digno en su formación y en su empleo y en su empleo futuro ¿no?
1: Uh -huh. y, y bueno, no sé, no sé cuánto produce el huerto y también me gustaría saber qué salida le dais a los, a los productos.
0: El, el huerto produce mucho y bueno, María. Eso está claro, ¿no? Y, y bueno, son verduras de temporada. Sí, que... para...
1: Porque soy, soy, soy cliente desde hace unos meses y efectivamente eh, da gusto, ¿eh? da gusto.
0: <risa> Se nota la diferencia, ¿verdad? Totalmente. Sí. Pues eso, como, como tú, hay, entre depende de, también a veces de, del año, hay 80, 100 familias que cada 15 días pues reciben una cesta de verdura de nuestro huerto ¿Mm? eh, y también dos domingos al mes, pues eh, montamos nuestro pequeño mercadillo y, y la gente que viene por aquí a, a pasear o a celebrar la Eucaristía, pues, pues abrimos la puerta de, del mercado del huerto, ¿no? Y ahí también, es algo bonito, mucha gente, pues no sé, le gusta, digamos, ¿no? Es, como que es un, un complemento bueno a, a la celebración de la Eucaristía, el, el pasar luego por el, por el mercado del huerto y, no sé, y comprando nuestras verduras, colaborar pues, con un proyecto tan bonito como es este de, de nuestro huerto, ¿no? Que, que, que dignifica a, a unas personas, ¿no?
1: Y te, tenía entendido que además parte de la producción también tiene fines solidarios.
0: Sí, sí. Hay momentos del año, sobre todo en el verano, en el que vemos reducida nuestra clientela. La gente de Madrid a veces se va al pueblo, a la casa de la montaña y entonces hay menos clientes y más producto. Entonces mmm, tenemos la consigna de, de no perder nada, ni, ningún producto que haya nacido en nuestro huerto, ¿no? Y si nos sobran muchos calabacines o berenjenas, pues los, los donamos a algún comedor social con el que estamos en contacto.
1: Qué bueno, qué bueno, José. Pues nada, muchísimas gracias por, por atendernos, por compartir esta experiencia que tenéis vosotros también de conversión ecológica. Y, y nada, pues mucho ánimo también con, con el Word y con todos estos proyectos tan enriquecedores.
0: Pues gracias a ti, gracias a vosotros, María. Decirte que creemos que no hacemos nada nada especial y que nosotros también pues pues nos gustaría no seguir creciendo en esta sensibilidad ecológica, en esta conversión, pues que al final tiene que ver con, con todos los aspectos de nuestra vida, ¿no?
1: Fenomenal, pues nada, un abrazo y hasta otra ocasión.
0: Un abrazo, María, un abrazo.
3: Y así llegamos al final de este programa de custodios de la creación, en esta nueva temporada eh, que hemos comenzado con eh, eh, este nuevo temario, esperamos que os guste, que, que os resulte práctico también, para pues, poder ir aplicando todo lo que queremos eh, transmitiros, ¿no? todo lo que es esta vivencia de la conversión ecológica, del cuidado de la creación, y bueno, pues para ello también en este recorrido nos acompañan Sonsoles y María, a las que agradecemos también su presencia en este programa. Sonsoles, muchas gracias. Muchas
2: gracias a todos y bueno, pues hasta dentro de cuatro semanas, si Dios quiere, que
1: estaremos ya en pleno Adviento.
3: Eso es. Y María Martínez, también muchas gracias.
1: Pues nada, muchas, muchas gracias también a, a vosotras y un saludo muy cariñoso a nuestros oyentes.
3: Recordamos que seguimos en contacto a través del email arroba @radiomaria.es y del Facebook Custodios de la Creación Recordaros que en dos semanas tendréis en esta misma franja horario a nuestros compañeros Jaime y José María en eh, la otra edición de este programa de Custodios de la Creación Que tengáis muy buena tarde y que Dios os bendiga Un saludo de quienes habla Lorena del Rey